0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de Guitarra Suzuki. Y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y estamos aquí una semana más... Esta vez ha venido a mis manos a través de redes sociales pues un pequeño decálogo de Suzuki, que dejó Suzuki. No he llegado a encontrar si, si realmente Shinichi Suzuki lo, lo puso así como, como decálogo tal o si se ha ido creando con el tiempo a través de, de, su, de su metodología. Recordaros que Shinichi Suzuki fue violinista y hace más de 50 años fue cuando se dio cuenta que, que todos los niños aprenden y hablan su lengua materna pues, con facilidad y empezó a aplicar estos principios a, a, la, adquisición de, 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 a la adquisición del lenguaje en el aprendizaje de la, de la música. Y bueno, aunque nosotros actualmente es una apreciación que me gustaría haceros, eh, nosotros le llamamos método Suzuki debido a él y debido a, a su creación. Aunque él le llamó, eh, eh, su método le llamó el enfoque de la lengua materna. Ese era el nombre original que Suzuki, bueno, supongo que lo diría en japonés, pero no estoy como para ir haciéndolo en japonés. Entonces es este, el enfoque de la lengua materna. Lo que pasa es que como él fue el creador, pues hasta nuestros días ha llegado como método Suzuki. Y bueno, ahí la idea de que pues, es un poquito la responsabilidad de los padres en que los niños hablen, pues pasamos lo mismo en la música, el estímulo del amor, pues la repetición constante como repetimos palabras y todas estas características especiales se recogieron pues en este decálogo que quería compartir esta semana con vosotros. Eh, nada, los voy a ir nombrando los 10 y haciéndose una breve explicación. Y a ver, pues, pues seguramente os resultarán interesantes, muchos puede ser que los conozcáis y otros a lo mejor pues os viene de nuevo. El primer punto es que todos los niños tienen talento. Eh, eso es de perogrullo en nuestro método y si no lo conocéis, pues debemos ya ir entrando en esta, en esta mentalidad, porque todos los niños pueden ser educados y además... Eh, todos los niños, todos los padres perdonar y las madres saben eh, que su hijo puede aprender la lengua materna y de hecho eh, a, a, estimulan y alimentan que, que sus hijos cojan confianza y comiencen a hablar. Vale, esto, esto es lo que se dio cuenta Suzuki que os he comentado y, y bueno no, nos damos cuenta que no es un conocimiento adquirido. Ellos no, no nacen hablando, tienen que aprenderlo. Por eso nos basamos en que todos los niños tienen talento. Segundo punto. Eh, paciencia, cariño y aliento, ¿vale? Igual que con el lenguaje, pues los esfuerzos del niño para aprender a tocar un instrumento tienen que ser pues elogiados por, por nosotros, tanto profesores como padres y con palabras sinceras de, de aliento, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, vosotros pensar cuando vuestro hijo o vuestra hija pues dijo o pensasteis que dijo papá o mamá, que diría algo así como... Ah, ah", y ha ah, dicho papá, ha dicho papá, ha dicho mamá. Claro, eso es, un júbilo, eso es un júbilo y es todo lleno de alegría. Pues tenemos que tener siempre ese aspecto delante de, de nuestros peques. Porque pues esto crea un ambiente placentero, un ambiente de fiesta que motiva al niño a seguir con el instrumento. Esto es súper, súper importante. ¿Vale? Porque... Muchas veces a, a los niños los queremos que lo hagan tan, tan, tan bien que los intentamos corregir. Y esto es un error. Todo lo que haga el niño con el instrumento que está haciendo con ganas, está bien. Él piensa que lo hace bien y lo quiere hacer bien. No le podemos decir no porque realmente no lo comprende. Es igual que cuando dice este papá, perdonar así el oh, mamá, que, que no lo dice del todo bien, pero... Eh, nosotros uh, aplaudimos y perfecto y, y lo repetimos más veces para que lo diga, esto es lo que tenemos que hacer, de ahí la de paciencia, cariño y aliento eh, tercer punto del decálogo de Suzuki pues hablamos del comienzo temprano sería ideal a partir de los 3 4 años hay infinidad de estudios vale en los que los primeros años de, de vida de los peques pues son cruciales para el desarrollo de, pues, de procesos mentales de la coordinación muscular del peque o de la peque y también las capacidades auditivas de los niños, pues están en apogeo durante la adquisición del lenguaje. Entonces es un momento ideal para que nosotros comencemos a desarrollar pues esa sensibilidad musical en los peques, ya sea tocando nosotros un instrumento, trayéndolos al método Suzuki, haciéndoles escuchar música... Lo digo porque si hay gente que a lo mejor por tiempo, por capacidades o por lo que sea, no puede comenzar esta maravillosa metodología a la cual os invito a todos que os apuntéis en una escuela cercana a donde viváis, eh, pues, pues no dejéis de ponerles música, no dejéis de disfrutar con la música. Es que es una cosa... Me voy por otros garroteros, pero bueno, hay una cosa que me encanta un montón, que es que cuando algo lo queremos enriquecer, las películas, las fiestas, los finales de cursos, una, una cosa, cualquier cosa que queremos enriquecer, ostras, le ponemos música, las películas no serían igual sin esa banda sonora, las fiestas final de curso, ¿qué hacen? Festivales musicales, hacen canciones, hacen bailes, cantan, siempre hay música, ostras… Pues utilicémosla, usémosla en nuestro día a día. Pero bueno, me voy que me voy a otros sitios. Lo dicho, comienzo temprano, a partir de dos, tres, un año, no dejéis de ponerle música e incluso, eh, cuando están en el feto de las futuras mamás, eh, no dejéis de escuchar música y de incluso menearos un poquito al ritmo de la música que ellos lo van sintiendo. Desconocemos lo que sucede dentro de, del feto materno cuando están ahí, pues por lo menos no, no lo desaprovechemos en ese sentido. Más cosas que me enrollo un montón. Eh, cuarto cuarto punto del decálogo. El corazón del método vale es la familia. Cuando un niño aprende a hablar, pues los padres son los que actúan eficazmente como profesores. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Tenemos que ser los profesores en el hogar, los papás y las mamás. Sí que es verdad que tenemos un profesor o una profesora que es nuestro guía, pero permitidme que el peso... Recae más sobre vosotros en el sentido del trabajo en casa, al menos los primeros años de, de vida, porque luego más adelante, cuando tienen 8, 9, 10 años, evidentemente adquieren un nivel musical muy grande, a los cuales los papás no llegamos. Como os he comentado en algún otro capítulo del podcast, el rol de los padres cambia y este rol pasa a ser pues, un rol un poquito más pasivo, a enséñame lo que has hecho más que, que ayudarles a enseñar en casa hasta que finalmente pues, son totalmente autónomos. Pero de todas maneras, en el inicio, quedaros con la frase «El corazón del método siempre es la familia». Quinto punto del decálogo de Suzuki. Nunca obligar, siempre disfrutar. Eh, los padres nunca se enfadan lo que os he comentado antes nunca se enfadan cuando ellos están aprendiendo y no son capaces de hablar con fluidez simplemente les decimos además nos recomiendan eh, nos recomiendan no, no decirles el no sino simplemente cambiar la palabra papá no cabo Papá, no quepo, o, o no, 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 lo, no lo busco, no lo busco, eso sea, es muy, muy típico mío. No lo busco, pues será, no, no lo encuentro, ¿vale? Buscarlo sí que lo estás buscando. Pues estas pequeñas cosas no, no se lo decimos a los peques, siempre tiene que ser eh, alegría y disfrute. Sexto punto del decálogo sería poco a poco y sin prisa. Eh, los niños no practican ejercicios para aprender a hablar. ¿vale? sino que aprenden usando el lenguaje para comunicarse y expresarse. Lo mismo tiene que ser con el método Suzuki. Nosotros tenemos que hacer los ejercicios para hacer música, para disfrutar con ellos y además eh, de una forma corta. vale ¿Con qué me refiero a una forma corta? Me refiero a ejercicios muy, muy pequeños o, o trozos melódicos muy pequeñitos. Aunque a la semana parezca muy poquito, por ejemplo, porque a veces algunos papás y mamás pues... pues tienen este, este problemilla, entre comillas, pues que parece que le queremos dar al niño... No, no, vamos a estudiar media canción nueva. N no hace falta estudiar media canción nueva. A lo mejor con un pequeño compás o con un pequeño giro melódico, simplemente con eso repetido varias veces, es suficiente para, para nuestro peque. Así que no tengamos prisa. Tened en cuenta que al principio eh, decimos palabras. Coche, mesa... Eh, papá, mamá, y, y no, no habilitamos las frases. Poco a poco vamos construyendo pequeñas frases y poco a poco pues tenemos un discurso, como yo, que me enrollo más que las persianas, pero bueno, vamos hablando. Podemos hablar mejor podemos hablar peor, pero lo tenemos. Así que tenedlo en cuenta los papás y las mamás eh, poco a poco y sin prisa, quiere decir esto de, de, de pequeños, pequeños pasitos, ¿vale? Pequeños pasitos, siempre continuos, pero pequeñitos. Séptimo punto del decálogo. Escuchad. Bueno, más que escuchar, escuchar. Eh, eh, los niños aprenden en un ambiente lleno de estímulos del lenguaje. Ellos oyen hablar en casa, oyen hablar en la calle, oyen hablar en la tele, oyen hablar en las tabletas, hoy oyen hablar por teléfono. Ellos están continuamente escuchando hablar. Sin embargo, durante el primer año de vida y segundo año de vida, pues apenas articulan palabras. Luego sí que poco a poco. Eh, Traslademos esto a la música, pongámosle música en casa, toquemos instrumentos en casa, ya sean de percusión, ya sean de movimiento así más grosso, por así decirlo, pequeños xilófonos. Eh, os estoy llevando esto al ámbito general de, de, de la enseñanza, ¿vale? En ese sentido, pero, pero bueno. Metidos en nuestra metodología, escuchad el CD de vuestro instrumento. Ponedlo la máxima veces posibles. ¿Tenemos que escuchar una canción solo, Carmelo? No. Tenemos que escuchar todo el CD. Y si podéis escuchar los tres primeros volúmenes, pues mejor que mejor. Siempre escuchad toda la música posible. Si no, os remito al capítulo anterior que veréis cómo os amplío un poquito la escucha de no solamente el CD de Suzuki. Pero no, no me quiero enrollar mucho más, que ya paso más de los, de los diez minutos. Eh, octavo punto del decálogo, repetir. Los niños, cuando aprenden algo o cuando les gusta algo, repiten hasta la saciedad. Además, es una cosa que les resulta placentera. ¿Cuántas películas, cuántas veces eh, ha repetido o ha visto vuestro hijo o vuestra hija la misma película? O en la misma serie, o el mismo trocito. Además, eso, eso va implícito en ellos. O sea, saben lo que va a pasar y eso les da una serie de de tranquilidad placentera que les permite volver a ver esa serie. Pues no os preocupéis por repetir infinidad de veces el trocito Suzuki. Si lo hacéis divertido, si lo hacéis con una sonrisa, si repetís haciendo que os caéis, si repetís, no sé, dándoles un beso cada vez que lo hagan, haciendo cualquier perdonadme la expresión, pequeña tontería que les haga reír, podéis repetirla infinidad de veces. No, no es raro ver al tío o a la tía que está con el sobrino que les hace y el niño se ríe un montón de veces y se lo repetiremos un montón de veces y se volverá a reír. Traslademos esto. Lo digo, me pongo de esta manera porque muchas veces viene algún papá o una mamá, es que el niño está cansado de repetir. ¡No! No puede estar cansado de repetir un niño si les encanta hacer las cosas. Puede ser que nos cansemos los adultos. Eso sí, pero los peques no. Pues cambiemos la expresión. Repitamos una vez alegre, repitamos una vez triste, repitamos una vez llorando, repitamos una vez con una sonrisa grandísima, repitamos tumbados en el suelo, repitamos de pie... Hay mil opciones que os invito a que descubráis lo que cada niño y cada niña particular tiene o disfruta con, con, lo, que, con lo que sea. Eh, por ejemplo, mi hijo cuando siempre le pongo así una carita como de pena, le encanta y, y, y vuelve a repetir la, la canción. No sé, es buscar lo que salte esa chispa para conseguir una repetición divertida. Mm, noveno punto ya, quedamos casi al 10, practicar y escuchar. Todos los días es fundamental. Eh, siempre os pongo el mismo ejemplo. Si yo levanto una pesa de 30 kilos y me espero un mes y la vuelvo a repetir, levantar otro mes, y espero otro mes y la vuelvo a levantar, sí, me pondré fuerte. ¿Cuándo me pondré fuerte? Pues a los 70 años o a los 80. Sin embargo, si repito las pesas todos los días, posiblemente en dos o tres meses veré la evolución. No lo voy a ver en una semana ni en dos semanas, pero a largo plazo sí que lo veremos. Pasa exactamente igual con los niños en la guitarra. Os traslado a vosotros, practicad todos, todos, todos los días, si podéis hacerlo por la mañana, si lo podéis hacer a mediodía o si podéis hacerlo por la tarde. Es una pasada lo que, lo que se consigue haciéndolo todos, todos los días. Y por último, el punto 10, la educación global de, el, de, de los niños, ¿vale? Los... Educación global sería el punto, ¿vale? Para no, no enrollarme. Los niños necesitan siempre sentirse seguros de sus habilidades y dominar lo que están aprendiendo. Hay niños que son más valientes y hay niños que a lo mejor hasta que no lo tienen bien asimilado no son capaces de enseñárselo ni a su papá o a su mamá o al, o al profesor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener, que tener la tenemos que ver la importancia de ver a los estudiantes que no se den por vencido, vale, de que puedan repetir las cosas y de que lo, lo cojan todo, como, como en, en todo lo general que van a aprender en esos primeros años de vida, que, que les fomentemos y que, y que les ayudemos a beneficiarse de, de todos los campos que pueden descubrir, de la educación del talento, ya sea de la música, ya sea en el deporte, ya sea en las letras, en las ciencias… En la infinidad de, de ámbitos que, que existen. Entonces, por esto el hecho de que sea una educación global. Está, nos centramos en la música, pero eh, tenemos que saber de todos. Tenemos que ser personas un poquito ocultas. Eh, y bueno, hasta aquí estos 10 puntos de Suzuki. Os hago un pequeño resumen. Todos los niños tienen talento. Paciencia, cariño y aliento. Comienzo temprano. El corazón del método siempre es la familia, tenedlo en cuenta, eh, recae el peso sobre vosotros, pero nosotros los, los profesores os ayudaremos en todo lo que podamos, pero sois vosotros los que día a día, ya os digo, todos los días, intentadlo todos los días, eh, tocamos el instrumento en casa. Nunca obliguéis, siempre disfrutar, un truco es que yo me pongo a tocar y muchas veces mi hijo y mi hija vienen a acompañarme cuando me pongo a tocar, tengo a lo mejor esa suerte o esa desgracia, no lo sé, pero siempre que toco ellos vienen y vienen a tocar conmigo. Punto importante, el 6, poco a poco y sin prisa, siempre trocitos cortos y yendo poco a poco, escuchad mucho la música de vuestro CD de Suzuki y todas las músicas que podáis. Repetir, repetir, repetir es el octavo punto. Practicar y escuchad todos los días, como si os he dicho ahora el último punto, educación global. Educadlos para que sean personas completas, que tengan un poquito mínimo de conocimiento de lo que existe en todos los medios y ya luego que se especialicen cuando sean adultos en lo que quieran espero que os haya gustado este pequeño decálogo, no sé si lo conocíais si no lo habéis descubierto me he basado, para que, por si alguien quiere indagar más, me he basado en el decálogo que aparece en, en la página de la Federación Española de, de Método Suzuki. De todas maneras, en Internet, si ponéis decálogo Suzuki, os aparecen un montón de fotos con las frases escritas, texto escrito, yo lo he querido traer aquí al podcast. Como siempre, no quiero despedirme sin animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Y os animo a que le digáis a ese papá y esa mamá de la escuela, eh, oye, escuchando un podcast de un chico que se pone a hablar solo en clase, porque ahora mismo estoy en mi escuela, se pone a hablar solo a un micrófono y bueno, pues nos cuenta todas las inquietudes que tiene sobre, sobre Suzuki. Eh, deciros que soy carmelosena barra baja en Twitter e Instagram y en el canal de Telegram podéis visitarlo que es eh, telegram.me barra mundo Suzuki y encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo Suzuki a los que habéis llegado hasta este punto del podcast solamente me queda deciros que muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y que nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!